0: Partneři projektu Girl Power jsou společnosti Orsport a Macron. Milí posluchači podcastu Football Clubu, vítám vás u dalšího dílu. Pokračujeme v projektu Girl Power, kdy se bavíme o fotbalistkách, jejich kariérách, o zajímavých soutěžích a příbězích, které se dějí doma i venku. Fotbalistky Slávy bojovaly o body v Lize Mistryň i v poněkud zvláštním lednovém termínu. Jejich hlavní ligové z Spartianky mají opět nového trenéra a zase ze Slovenska. Ohledneme se taky za účastí českých reprezentantek v Lize národů a za postupem do elitní ligy A. Chelsea útočí na pátý anglický titul v řadě, ovšem bez zraněné kanonýrky Semkerové, která si povzoru jiných hvězd Přetrhala vazy v koleni. Velký rok začal taky pro trenérku Blues Emu Hejsovou, která v létě odejde z Londýna k reprezentaci USA s cílem vrátit je na Zlatý vrchol, pokud možno už na olympiádě v Paříži. No a pochopitelně řeč bude o ženách za mikrofony, ať už za těmi rozhlasovými, nebo v televizních studiích. Zmíněná témata rozeberu s dvěma expertkami na slovo za týmy, které mají informace přímo od zdroje. Je tu čtyřnásobná fotbalistka roku, česká reprezentantka a záložnice Chelsea, Kateřina Svitková. Katko, vítej, ahoj.
1: Děkuji za pozvání, ahoj všem.
0: A vítám taky jednu z opor Pražské Sparty, české reprezentace a taky obránkyni se zkušenostmi z Interu Milan, Evu Bartoněvo, Evovítej. Díky, ahoj. Tak my natáčíme tedy 25. ledna, což, jak jsem nasínil, není, řekněme, mezi fotbalistkami úplně takový ten běžný režim, jak by se třeba nabízelo, pokud třeba hrají za Slavy nebo za některý zahraniční celek, ale když to nemáme Evu Bartoňovou, tak co teď aktuálně se Spartu provádíte v lednu, možná potažmo v únoru?
2: Tak pro nás je leden samozřejmě hlavně, hlavně se zaměřujeme na přípravu a a naháníme kondici, ale všechno je to v rámci nějakého herního vytížení, takže máme tam i zápasy a snažíme se najet na nějakou novou taktiku, takže teďka je toho hodně, co, co se snažíme s novým trenérem a nějak naučit, ale bohužel nejsme na tom jako Slávě momentálně, aby jsme hráli takže slávě to měla teďka trošku jinak přes tu zimu, ale pro nás je to asi takový obvyklý zimní přípravný období.
1: Hmm.
0: Pochopitelně k novému trenerovi Pavolu Gregorovi se ještě dostaneme v podcastu. Kateřina Svitková, představil jsem ji jako záložníci Chelsea. Chelsea teď vlastně v rámci toho termínu, kdy natáčíme hrála páté ligy mistrně Kateřina je s námi ve studiu v Praze, tak asi předpokládám, jak pokračuje rekonvalescence po tom zranění kolene.
1: No, reklam vlastnace už se snad blíží ke svému konci, ještě plně nejsem právě připravená, abych mohla trénovat s týmem, takže pořád právě jsem v Česku a připravil se individuálně, ale už se to hodně blíží k tomu konci a za chvíli se připojím k týmu.
0: Je... Myslím, že mnozí fanoušci českého fotbalu si vzpomenou na ten váš gol proti Bayernu. Já myslím, že vám to asi kde kdo, ale čtvrtfinále ligy Mistryň v Edenu před tehdy rekordní návštěvou a gol ze 40 metrů, který kandidoval tehdy i na tu cenu Puškášovu o nejhezčí gol Evropy. Tak ta liga Mistryň ve vaší kariéře nebo v tvé, v tvé kariéře, co to bylo vlastně za milník třeba za hrací i takhle daleko?
1: Za mě je to nejlepší soutěž, co můžete hrát. Vždycky se tam potkáváte s těma nejlepšíma týmama, s nejlepšíma hráčkama na světě a porovnáváte se. A už to kouzlo to, že každý ten tým se snaží hrát na hlavních stadionech, tak to už má to svý kouzlo a samozřejmě většinou je tma a je to i v televizi, takže to jsou takové přidané hodnoty, které samozřejmě už v té době pro mě hrozně moc znamenaly, ale pořád si toho vážím a když jsem byla ve vezlemu, tak mi to chybělo ty dva roky hrát, nehrát tu čempionství, ale když jsem si mohla hned zahrát za Chelsea, tak o to víc jsem si to užívala každou minutu na trávníku. Mm.
0: Evo, vlastně když člověk se zaměří na tu ligu mistriny, jak vypadá teď, tak ona se liší pochopitelně tím formátem, že máme skupiny. Vy se Spartou jste se o to pokoušeli dostat se do skupiny, kvalifikací jste zatím tedy neprošli. Jak ty vnímáš třeba tu reformu? Změnila nějak pozici té ligy mistry, nebo skýtá jiné možnosti pro týmy v Evropě?
2: Jo, tak určitě si myslím, že je to dobře, protože minimálně je to rozšíření Uh, vůbec zahráci ligu mistrů mají momentálně i týmy, které by dřív vůbec neměly šanci. Jsou to tedy ty třetí celky z těch zemí, maj, které mají vyšší koeficient. Teď u nás to bylo právě třeba Slovácko díky tomu, že Slávě uh, za poslední roky nazbírala ten koeficient dostatečně vysoký, aby, aby právě to třetí místo za, uh, zaručovalo účast taky uh, aspoň v tom předkole. Každopádně i ta skupinová fáze je podle mě zajímavější pro diváky, je těch zápasů mnohem víc. I pro ten tým samozřejmě, jak pro Slávy, tak potenciálně pro Spartu by se tam dostala, tak těch zápasů je víc víc konfrontací s těžšími soupeři, takže všechno všechno beru jenom jako plusa. I si myslím, že od UEFA to byl krok správným směrem. Mm.
0: No vlastně, Kateřinu, když tady budeme brát, že si zahrála Lego mistrů v Chelsea, tak Chelsea to mě překvapilo jediným anglickým týmem v téhle soutěži v letošní sezóně. A když vezmu teď vstoupající tendenci a prestiž anglické nejvyšší soutěže žen. Jak berou v Chelsea ligu mistryň? Protože aktuálně tedy můžu prozradit, točíme pochopitelně ještě před závěrem skupin, ale výjdeme asi po nich. Tak Chelsea už má tedy po e, tom pátém kole jistotu postupu do vyřazovací fáze. Jak prestižně to berou?
1: Tak Chelsea vždycky chce každou soutěž vyhrát a Champions League je jediná soutěž, kterou ještě nemají, takže určitě každou sezónu se o to snaží. A už tomu bylo hodně blízko, že to jsou tři roky zpátky, kdy byli ve finále, tam pro, bohužel prohráli s Barcelonou. A vlastně loni jsme vypadli v semifinále právě, právě s Barcelonou, takže, ale byl to hodně velký kousíček, takže samozřejmě zase kádr se posílil a, a trenérka, když teďka bude končit létě, tak o to víc to pro ní bude to, co ona vlastně chce, ale samozřejmě ani tak nejsou oči mimo domácí ligu hmm. a FA Cup a Conti Cup, takže jako samozřejmě o to víc, že je víc těch pohárů v té Anglii, tak je to náročnější pro ten tým, ale zase právě proto ten kádrem je mnohem širší, aby všichni měli to herní vytížení a zároveň pořád byla hodně velká kvalita v tom týmu. Hmm.
0: Evo, vy jste si teď se Spartiankami vyzkoušeli, jaké je to čelit vlastně jednomu z nejlepších týmů, možná můžeme říct světa, Wolfsburku v přípravě. Slavistky tedy s Wolfsburkem hráli v soutěžním měření před nedávnem a jak byste vlastně vnímala třeba tu kvalitu teď Wolfsburku? Samozřejmě začátek přípravy, leden, hrálo se u nich, tým má nového trenéra, myslím tím váš tým. Jak daleko třeba je aktuální Sparta od toho, aby hrála skupinu legimistry.
2: Mm-hmm. Já jsem doufala, že tady na tu otázku nedojde. <laughs> <laughs> ne, tak samozřejmě a ten rozdíl byl markantní. Tam, uh, momentálně jako se nemůžeme bavit o tom, že bychom mohli dosáhnout na to v Wolfsburgu. Ale myslím si, že takový zápas nám pro nás je hrozně důležitý, aby jsme věděli, kam se můžeme posouvat, kde ty hráčky jako momentálně, ty top hráčky opravdu jsou. Wolfsburg nečekaně vypadnou z ligy mistryň a myslím, že to nikdo nečekal, ale to neznamená, že, že jako kdyby teďka v té skupinové f- 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 fázi hráli, takže by tam jako propadali, protože pořád je to tým, který je nadstandardní a myslím si, že v rámci Evropy jeden z nejlepších. Uh, v, čem, v čem bychom se jim mohli rovnat asi jako momentálně vůbec v ničem? Uh, my jsme se snažili samozřejmě ten zápas odehrát takovým stylem, aby, aby nám to něco dalo, to znamená postavit autobus a nakopávat dlouhý balon. co nejdál od brány. Asi nebyl úplně záměr, tím pádem my jsme dělali hodně chyb v rozehrávce pod tlakem a myslím si, že nám v tomhle směru ten zápas dal mnohem víc, než, než kdyby se o něco hrálo a tam by ty taktický pokyny byly asi trošku jiný. Každopádně, já si myslím, že je jenom dobře, že vůbec takový tým jako chtěl s náma tu přípravu odehrát. Oni měli vlastně, já si myslím, že tenhle víkend už začínají ligu nebo příští víkend, takže samozřejmě byli i v jiný fázi té přípravy než my. My jsme se na ten zápas nepřipravovali jako běžně běžným režimem, ale normálně jsme jeli, jeli těžký týden tréninkový a potom jsme do toho museli odehrát zápas i, i v nějakým způsobem oslabený sestavy, protože i, i některý hráčky, který by asi normálně zasáhli tak ze zdravotních důvodů nebyly schopný. Takže těch faktorů bylo hodně, který ten zápas ovlivnili, ale Musím to hodnotit, takže teď jsem ráda, že jsme tam odjeli, že jsme tu konfrontaci měli.
0: No, v rámci soutěžního klání měli, nebo mají ještě Slávistky v rámci Ligi to letos tu nejvyšší kvalitu Lyon, jsou rekordmanky vlastně v počtu třeba triumfu ve Francii, v Lize Mistrín taky velmi úspěšné, taky ten první zápas nedopadl úplně slavně ani pro Slávistky. Obě máte možnost porovnat s tím, že prostě přijdete do zahraničí, působíte tam. Ale když vlastně ten český tým přijede na půdu, na stadion toho zahraničního, favorita, tam asi to není ani o tom nepodlehnout nějak jim fyzicky, ale tam už asi i psychika hraje roli, že prostě všechno na vás může dýchat, že to je asi jiné, ne Katko?
1: Tak vlastně ono celkově se tomu týmu zmíní úplně ten režim, než na co jsou holky zvyklí, protože samozřejmě je to nejtěžší zápas sezóny, možná pro některý i Celý jejich kariéry do posud a samozřejmě i potom ten trenér se snaží tomu přizpůsobit, změní nějak taktiku, změní i potom tu přípravu na těch trénincích a celkově už to na vás dechá, takže je to vlastně něco jiného a možná to pak má i horší dopad na některé hráčky, kteří jsou potom víc nervoznější. Hmm. Ale samozřejmě, já i včasem myslím, že potvrdí ono pokovat. Když přijdete právě do toho zahraničí, tak pak tam ta rychlost je někde jinde a taky vám to chvíli trvá se tomu přizpůsobit a samozřejmě pokovat. Vy to máte jenom v tom jednom zápase, tak 90 minut není moc dlouhá doba na to si tomu přizpůsobit a samozřejmě pak už vám kolikrát ujede ten vlak. Ale už slávě je to jednou, že jo? jsme hráli 0-0 v Edenu s Lyonem, takže jde to prostě jim sebrat nějaký ty body a um, věřím v to, že by se to mohlo třeba povést. Ale samozřejmě důležitý bude teďka to utkání, co by dneska s branem.
0: Hmm. No, pochopitelně to posluchači už budou vědět, výsledek až budou poslouchat tenhle podcast. Ostatně ale i v nedávné minulosti i na úrovni reprezentační Češky jste dokázali remizovat v Americe s USA, aby ten tým byl třeba v představbě. Vlastně v té kvalifikaci s Nizozemkami dvakrát, takže asi jsem tam ta vlaštovka vyletí, jak se říká. Četl jsem vlastně výpověď trenéra reprezentace Karla Rady, který říkal, že v mužské kategorii už se ty nůžky trochu zúžily Přece už ty divoké výsledky nejsou tak takovým obyčejem, jako to bylo ještě možná v 90. letech. Mezi ženami pořád ano, ale říkám si vlastně, vy třeba, když jste Evo hráli se Spartu, tedy v rámci přípravy s dvěma německými týmy z Bundesligy a Wolfsburg vlastně vyhrál drtivě a Nuremberg vlastně tam to bylo daleko vyrovnanější, tak mám pocit, že i v těch fotbalově nejvyspělejších zemích Evropy jsou ty nůžky obrovsky rozeřené. Teď to vlastně můžeme stáhnout i na tu anglickou Super League, kde vlastně třeba váš bývalý klub West Ham teď je na chvostu tabulky jsem koukal mm. s si ty mají pět bodů a ty další týmy jsou hodně odkočené. ne?
1: To jsou, ale tam je rozdíl v tom, že ten zápas až i klidně do 90. minuty není vůbec rozhodnutý, kdo vyhraje, ať, je to, ať to hraje Bristol klidně s tou Chelsea nebo West Ham s Chelsea. Teďka West Ham uh, měl Chelsea v FA Cupu a uh, vlastně do, myslím si, že 80. minuty tak nějak, nebo prostě vlastně ke konci zápasu pořád vedli a teď pak jsme s Chelsea jsme srovnali na 1-1 až v nastaveném prodloužení potom po těch 90 minutách, tak jsme potom to převrhli na svoji stranu a nakonec to teda skončilo 3-1, ale prostě přetahujete se do té poslední chvíle a samozřejmě to dělá tu ligu tak hodně těžkou právě tím ale i, i právě v tom Německu tak tam jsou hodně ty výsledky taky tak vysoký, jako je tom pak třeba i ve Španělsku i v Itálii, že samozřejmě není tam tolik těch týmů, ale i v té Anglii se to může stát, takže je to takový spíš, jak se ten tým zrovna vyspí a asi jak to sedne, nevím no, s čím vlastně to je.
0: A je to... Asi třeba ve Španělsku, když vezmeme Real Madrid působí krátce na scéně, tak uh, tam to je asi otázka peněz, kolik do toho naleju, kolik hráčů jsou schopni
2: <laughs> Určitě, samozřejmě, tak o, Real Madrid, nevím, jestli působí maximálně 4-5 let mm. na scéně mm. a, a ty samozřejmě od začátku si mohli ukázat na jakoukoliv hráčku a asi a tu kvalitu dokázali přivést, ale myslím si, že jak ve Španělsku, tak v Itálii se to taky každým rokem tím, jak se ta soutěž teďka zprofesionalizovala, Tak se to zlepšuje. Oni mají prostě možnost ty týmy přivít hráčky ze zahraničí, už jim mají možnost zaplatit tak, aby k tomu nemuseli pracovat. Takže dneska už to není o tom, že je jeden profesionální tým proti poslednímu, který profesionální není, ale v rámci té soutěže už víceméně všechny hráčky se tomu věnou naplno. Takže myslím si, že je jenom otázka času, kdy ty výsledky budou čím dál vyrovnanější. A vidíme to už teď. On ten výsledek občas nějaký ujede, ale myslím si, že, že je to vyrovnanější už dneska i v té Itálii. Tam jsou týmy, které před rokem, před dvěma ještě nikdo ani neznal, nikdo nevěděl, že se tam hraje ženský fotbal a dneska jsou schopní prostě remizovat juventusem nebo, nebo je potrápit, takže takže myslím si, že bude jako to všude, všude nahoru, akorát u nás se to moc nedaří. No. Tak bude... ono
1: i v té Champions League teďka, tak právě ten a Arzana vypadly z Paris FC, který hmm. dřív vůbec nebyl nahoře ve Francouzské lize. A právě i ta Francouzská liga přesně, protože se to zprofesionalizovala, Tak každý rok je znát na těch týmech, jak hodně jdou nahoru a celkově se snaží mnohem víc investovat, ať už je to do zázemí, nebo pak právě do těch hráček. A celkově ten ženský fotbal jde neskutečně rychle nahoru a je vidět, že pokud do toho ty peníze jdou nebo to úsilí to chtít zlepšovat, tak pak se jim to vrací v té odvedené práci potom. Hmm.
0: No vlastně Anglie je hodně tradiční fotbalová kultura a často jsem stýkal, že vlastně ten futbalek je takový tradičně maskulinní sport, takže proto to nejde, proto že nemají těžší, ale říkám si, v Anglii, když to teď sleduju, člověk může poslouchat podcasty, může sledovat i přenosy. Ostatně i, myslím, že v Česku na premiér sport jsou, kde je slednutí zápasy mm-hmm. Women's Super League jo, no. a tedy často se záznamu, ale dá se to sledovat. Ale v té Anglii že se tomu prostě najednou to dostalo takový švunk nahorubům. Neměli se tím Eurem tedy jenom, které pořádali a vyhráli nakonec.
1: To už bylo předtím. Je to tam taková postupná práce, ale samozřejmě ten úspěch jim velice k tomu pomohl. Ale v Anglii jsou tomu otevřený, chtějí se tomu věnovat a právě už není vůbec žádný problém, že i ty ženské bývalý fotbalistky tak vlastně komentují tu premiérník, jsou v těch studiích a, a mají velké slovo a nikdo se tomu nedí a prostě si tou obměnou prošly a bylo to během pár pěti, šesti let, se to takhle vyhouplo a, a drží se to vlastně dodnes a o to víc potom ta FA jim napomáhá, dává peníze, dává peníze do těch přenosů televizních a jsou tam v hromadu pořadu, dávají přes den o tý premiérlík, ženský Super a Takže jako tam ze všech stran proudí nejenom ty peníze, ale i taková ta to šílenství je právě no. o tom, že vlastně ten ženský fotbal je taky hodně kvalitní sport a může se rovnat i klidně tý hmm. mužský premiér
0: To je Angliek, které se určitě dostaneme. Evo, vy máte, jak jsem říkal, zkušenost z Milána, vlastně s Interu Milán, letou tedy, která byla ale z mého pohledu, co jsme se bavili už dříve, trošku zkažená tím zraněním. Jak vy jste brala tam, že ten ženský fotbal má tu roli, protože pochopitelně slavné kluby mají své ženské týmy, e, ostatně i třeba teď některé české reprezentantky za AC Milan, e, myslím Kamila Dubcová a Andrea Stašková, ale jaká byla ta vaše italská zkušenost, která je teď aktuálně nějaké tři roky stará?
2: No, tak e, já když jsem šla do Interu, tak on vlastně jako e, to byl první rok, kdy Inter hrál v první ligu italskou a oni se to všechno učili, prostě vzali pod sebe milánský klub, tenkrát to... E, Nevím, jestli to bylo už jako internacionále, ale, ale zkrátka ty, ty holky byly druholigoví, nechali tam půlku týmu, přišlo pár cizinek, doplnilo z toho pár italek z devatenáctkový reprezentace a měli obrovský ambice jít nahoru v italský lize hnedka prostě v první sezónu, být úspěšný. No, ne, nestřetlo se to úplně s tou, s tou realitou, protože uh, v v té době ta představa o tom, jak jako ten fotbal funguje a jak se to dělá, podle mě byla jako dost, dost milná, nebyly tam u toho úplně ty správný lidi. Teďka se tam vlastně, já když jsem odešla, tak přišla trenérka, která v té době působila předtím v Juventusu, která vlastně byla několik let první v italské lize, takže myslím, že se to tam i v tomhle směru posunulo, ale za mě to bylo hodně takový, jako přesně jsme Inter Milán, jsme velký klub, Uh, velký oči, všechno, ale ta realita, ten fotbal tam nebyl na takový úrovni, jaký, jaký by se to jako zasloužilo v té době. Dneska už uh, si myslím, že jsou na tom trošku líp, ale vlastně uh, pořád se tak jako bojují o to, aby byly v té první zrojce, Teďka, co jsem koukala na ty výsledky, taky to furt ještě není úplně přesvědčivý, že by jako druhou polovinu uh, té tabulky jednoznačně přehrávali, občas tam ztratějí body. Není to ještě úplně takový na druhou stranu AC Milan teďka, myslím, osmý a tak jim to úplně neneklapé. A...
1: a teďka vyhodil trenéra a teď začaly vyhrávat. Takže...
2: <laughs> takže ono to tam je v té Itálii, takový divoký. <laughs> no
0: vlastně jeden tým teď aktuální e, sezonu hraje, tedy ligu AS řím e, v základní skupině, ale tam to mají trochu nahnuté, být ta skupina ještě hodně vyrovnaná <laughs> s PSG, Bayernem a Ajaxem. No ale e, vlastně... Koukal jsem, že Antonia Stárová odešla ze Sparty do e, Francie a ona v některém rozhovoru říkala: Což není asi nic objevného, ale často je to asi dost důležitá součást znát ten jazyk. A teď no. samozřejmě jde o to, že když jdete do Anglie, tak trochu tu angličtinu asi načichne každý, francouzštinu už méně. No a italštinu si říkám, Evo, že nevím, jestli tam člověk přišel z Bonjour na nebo jestli něco jste ještě uměla, ale jak moc třeba velkou složku tam hrála znalost jazyka nebo té kultury?
2: No, rozhodně obrovskou. Když to vemu pod té kulturní stránce, tak mě to absolutně nesedlo. Já jsem člověk, který má rád disciplínu, vůbec jsem netušla, do čeho do. Čeho A tam to teda bylo pro mě dost velký peklo, protože neplatilo absolutně vůbec nic, co se řeklo. Prostě tam, tam byl problém úplně se vším, jak, jak jsem řekla, tím, že jsme začínali, tak Uh, oni neměli absolutně představu o tom, jak ty, jo, tady máš smlouvu, budeš se starat jenom o fotbal, budeš hrát jenom fotbal, jo, půl roku jsme neměli kde bydlet, stěhovali jsme se z jedné ubytovny na druhou, prostě museli jsme si to schánět sami a přesně druhá stránka bez jazyků v Itálii, kde jako lidi ne- Miláně, nemluví prostě anglicky, takže jako obrovský problém a v rámci toho týmu my jsme měli samozřejmě jako skupinku cizinek, který jsme se jak tak bavili, a uh, z italek tak dvě, tři jako občas něco prohodili, zbytek spíš nechtěl a trenér neuměl slovo anglicky, takže jako pro nás to bylo uh, víceméně hodně, hodně velký tlak na to se tu italeštinu co nejdřív aspoň v těch fotbalových termínech nějakým způsobem naučit. Já jsem tam jako neměla nic s na práci, takže jsem se jako <laughs> učila a jsem jako ráda za tu zkušenost. Myslím si, že mě to v mnoha směrech hodně posunulo ale samozřejmě i v rámci fungování v tom týmu, tak jako když se nepokecáte s těma spoluhráčkama a oni byli ještě takový hodně, jako, že bylo vidět, že, že se jim úplně nelíbí, že tam ty cizinky jsou, protože samozřejmě oni byli zvyklí hrát v tom, v tom předešlém roce, že jo, takže ty, co tam zůstali v tom týmu, tak najednou byli na střídečce, úplně to jako nenesli dobře a, a s tím trenérem to bylo taky složitý, no, takže taková jako negativní zkušenost, ale beru to vlastně jako hrozně pozitivně, protože to, protože mě to posunulo asi vlastně no, mnohem.
0: Že ti to ukázalo zase asi, jakým směrem jít, jenom si říkám, jestli tam třeba mohla hrát roli nějaká funkce nějakého sportovního manažera nebo agenta, která by mohla třeba pomoci, nebo...
2: No to je právě ono, že ono to, tohle, jako ta manažerka, která v, v Interu byla, tak byla jako relativně dobrá, nebo se snažila jako nějakým způsobem s náma komunikovat, ale ale říká, no, tam, tam to bylo všechno složitý v tom směru, že, že byla nějaká představa, jak to bude vypadat a potom realita byla jiná, no, takže... Oh.
0: <laughs> a měli jste kontakt třeba s hráči Interu nebo s tím klubem jako takovým Interem prostě na stadionu Giuseppe Meazzi, nebo
2: takhle oh, si jak možnost pohybovat? No, mm, shodou okolností vlastně ten rok hrála slávě chlapi proti Interu, takže to jsme byli koukat jako tým. Takže to jsme tam trošku se popichovali. Byli jsme na Vánočním večírku, takže tam jsme seděli jako hned u pódy a vedle chlapů, takže nějaká propojenost tam byla, ale samozřejmě tréninkové centrum jsme měli v, v rámci mládeže a, a ty ženy to tam teprve jako všichni začali vnímat, že vůbec ten klub nějaký ženy má, takže říkám, bylo to hodně jako i, i v těch médiích a taky jako tady ty aktivity tam byly, ale nebyl tam ten fotbal a to pro mě bylo v tu chvíli jako takový... to, co tam chybělo, já jsem hmm. potřebovala hlavně, aby to fungovalo na tom hřišti, a to ostatní mě tolik nezajímalo, ale i ty holky už byly tam prostě mentalitou, no hlavně jako mít fotku ve na Instagramu, ale na tom hmm. hřišti to potom nebylo takový, jaký by to mělo být. No.
0: A jak to tam bylo řešeno, jenom třeba z toho, kde hraje Ačko, protože vím, že ženy Chelsea nebo i v té Anglii hrajou občas na hlavních stadionech, ale mají své hmm. stánky. Chelsea má Kings bývali hmm. bývalý stadion v Wimbledonu. Měli jste třeba tréninkové centrum nebo někde, kde jste?
2: O, měli jsme vlastně ten první rok, co jsem tam byla, tak byl stadionek za Milánem, ten byl ta šílený, my jsme trénovali na umělce a pak nás dali na pole prostě, <laughs> takže to je ideální jako, trénovat na jeden, dva doteky a potom nám to skákalo všude možně, takže to bylo strašný. Některé zápasy, hlavně derby, se hrály na jiném stadionku, ten byl docela dobrý, ten se většinou i naplnil, tam třeba přišlo 4-5 tisíc lidí, to bylo fajn a, a potom ten další rok jsme hráli právě v rámci toho tréninkového centra, A tam už to bylo relativně dobrý, ale zase to nebyl jako stadion, stadionek jako pro diváky, který by byl úplně jako... Bylo to tréninkový centrum, no, takže mm-hmm. nic extra. Mm-hmm. O San v San se v té době ještě ani no. jako neuvažovalo.
0: Protože vím, že když vlastně hráli e, fotbalistky AS Dream v Lize Mistry ty poslední dvě sezony, tak jsem díky tomu, že sleduju sociální sítě AS Dream, tak tam hodně vyzdvihovali tu účast a vím, že hráli na olympijském stadionu a tam byla ta videa s mnoha fanoušky a Přišlo mi, že tam to dokážou tak nějak pocukrovat, jak se říká, no. tak jo, na interu to... se to tedy ještě učuje.
2: <laughs> to oni to pocukrovat dokážou, <laughs> ale jako musím říct, že teďka i to AS Řím, ty do toho neskutečně šlapou a zaslouženě si myslím, že vedou teďka italskou ligu a i ty lidi strhli a myslím si, že tu publici tu teďka jako hodně, hodně to tam rozvířilo. I samozřejmě italský nároďák a, a, a ty lidi to tam jako táhne no mnohem víc dřív a myslím si zase, že to bude jenom dopředu, takže hmm. pro mě to je takový, že vidím, jak ty všechny země kolem jako hrozně, hrozně se zvedají a u nás jsme vlastně, uh, jsme tak nějak jako samozřejmě nějaký krůčky tam jsou, ale když se budeme bavit potom o těch podmínkách, tak my dokud prostě nebudeme plně profesionální a nebudeme trénovat dopoledne, aby jsme měli jako adekvátní regeneraci a stihli utrénovat to, co se trénuje v zahraničí a nebudeme jako k tomu chodit do práce, tak prostě nemáme šanci. No.
0: no vlastně z hlediska toho marketingového tady byla snaha na jaře 23 dostat co nejvíc lidí na derby mm. eh, tak povedlo se přes pět tisíc lidí. A teď to tedy trumfla, ta návštěva na repre, na tu Ligu národů v, na východě Čech. V si V to bylo. Je, je. No, ale jak to na vás tehdy působilo? Jako taková ta jedna vlastovka, která Jaro nedělá, jak se říká, nebo jste měli od toho třeba větší očekávání, než to nakonec bylo?
2: A za mě to bylo překvapení, že přišlo tolik lidí, jakože tam, tam ten marketing byl asi fakt dobrý, uh, dolů, že se pro to udělalo tolik. Na druhou stranu bohužel se to podle mě nevyužilo úplně na tom hřišti takovým způsobem, jakým se to využít mělo, protože když už se tam ty lidi dostanou, tak musí vidět ten produkt a a prostě ty derby v posledních letech nejsou až tak koukatelný, je to většinou opravdu jako o tom stresu vyhrát ten zápas, je to o tom nedostat gol, všichni jsou takový, jako se boje. no já doufám, že teďka, teďka se nám podaří tohleto trošku změnit, protože s novým trenérem nechci to zakřiknout, ale myslím si, že ten koncept, který chce nastavit, taky je takový, že budeme chtít hrát fotbal a že se to postupně bude taky zlepšovat a zvedat. A prostě tady není cesta hrát Nekoukat, na fotbal pro diváky, protože na to prostě nebudou chodit. To je jednoduchá rovnice. Tak
1: Tam je jasný to, že samozřejmě tady se hraje o tyto jenom mezi těma dle dvěma týmama, takže samozřejmě to je o to, je to potom. Tak těžký ten zápas pro ty hráčky, hlavně psychicky, protože ví, že se vlastně de facto v každém zápase může rozhodnout o tom titulu. Ale samozřejmě my nemůžeme čekat, že by na ten zápas přišlo 10 tisíc diváků, když ani na chlapy nepřijde na většinu těch týmů. Takže samozřejmě je jasný, že když v Itálii chodí, já nevím, 25 30 000 lidí na ty chlapské zápasy, tak je jasný, že v pohodě tam nějak 10 tisíc, 15 tisíc dostane. To je to samé jako u nás v Anglii, když naplníme, že o Wembley v národě, jak naplňuje Vembly, pokaždý, když je finále FA Cupu, naplní se Vembly a je to v pohodě, protože samozřejmě v Anglii se chodí na ten fotbal. Yeah. Takže je to mnohem snažší, než potom tady v Česku, prostě já nevím, čím to, je, jestli ty lidi nechtějí jít na ten stadion, jestli tam nemají dostatečnou potom zábavu z té předvedené hry, nebo je to na ně moc drahý, nebo proč prostě se nechodí v takovém počtu, když ty stadiony máme, ale je jasný, že pak na ten ženský fotbal samozřejmě nepřijdou tolik. Ne, dneska
2: dneska jako obecně se tolik jako nechodí, přesně jak řekla Kačka, ani na ty chlapy, ale za mě, když se bude dělat marketing a vůbec takovéhle věci, tak se bude muset začít cílit trošku na jiný mm. druh fanouška než je fanoušek mužského fotbalu v České hmm. republice. To přesně dělá i v angli. Protože myslím si, že typický fanoušek mužského fotbalu bude neustále srovnávat hmm. ženský fotbal s mužským a to prostě nejde. Prostě nebude to nikdy tak rychlý, hmm. nebude to stejný sport, bude to prostě něco jiného a ty lidi, kteří budou chodit na ženský fotbal, tak budou chodit na úplně jiný zápasy než na, na mužský sport. To prostě. je
0: to dilema, které zmiňuje snad každý podcast, když tady děláme projekt Girl Power že u volejbalu, u basketu se to jako nesoudí a u fotbalu, jo. Já jsem jenom, když jste říkali o té návštěvnosti, tak teď aktuálně ta sezona 23-24 třeba v pojetí Spartislavě mužské jsou vlastně rekordní, co se týče těch vyprodaných stadionů, že to je úplně Neskutečná věc, kterou někdo přičítá marketingu. Já ji přičítám taky dost tomu, že se prostě daří a no, jak, říkají prostě takovéto kliše, že fakt lidi chodí i na lidi. No. Tak se jenom říkám, jestli se z toho třeba nedá vytřískat ještě něco pro ty ženy. Že jo, prostě, že teď jsme měli akci, který jsme zmiňovali přes tisíc lidí na tom derby Lonináře nebo 2023 Náře. No. No a teď tedy máme 18 tisíc pravidelně na Fedenu, 17 na letné, tak ještě to uloupnou trošku takhle. Pro, pro ženy. Jakým způsobem si říkám právě? Když máte třeba nebo hrajete v repre e, s baru Votíkovou, která má x tisíc lidí někde na sociální sítí, YouTube sleduje, jestli tímhle směrem třeba se propagovat nebo
1: za mě rozhodně, jak se to nejvíc vyplatí v Anglii, tak je to přes tu televizi, jenže tam je potom problém, že samozřejmě si za to chce vzít nějaký peníze a ty kluby na to nemají ty finanční prostředky, nikdo s tím nepočítá, uh, nikdo je tam nemá, který by mohl někam vložit. A samozřejmě, pokud to nebude v té televizi, nebude to na těch právě sociálních sítích, což už v dnešní době taky se musí zaplatit, tak se to k těm lidem nedostane. Ale nevím, ono se to tam teďka v dnešní době už začíná dávat ale později tam třeba. Jeden, dva plagáty před tím zápasem, nebo jeden, dva dny to teprve vysílá na tom internetu. Hmm. Ta upoutávka běží. Kolikrát jsem se i dozvěděla, že ta televize ani neví, jestli to bude vysílat jeden před tím utkáním, tak je jasný, hmm. že pak se to ani nedostane k těm lidem. Hmm. A to jsou asi za mě ty největší problémy. A samozřejmě potom, jak už v tady říkala, musíme potom i něco ukázat na tom hřišti, aby ty lidi jsme něčím ukouzlili a aby se pak k nám vraceli, samozřejmě.
0: Hmm. No vlastně, když se bavíme i o tom, Spojení televize a fotbal, tak v Anglii pochopitelně tam ty částky za premiéry jsou neuvěřitelné, ty myslím tu mužskou premiéry, ale i vlastně částka, kterou vyplatili na tři roky v roce 2021 Sky Sports a BBC, tak je rekordní. To je 8 milionů liber, což mezi fotbalistkami pořád v tom poměru je hmm. asi rekord. A ta tradice vysílání tam je, ať už to byla televize BT Sport nebo online na BBC, předtím to vysílaly ještě jiné televize. Ehm, tak i ten produkt pak pochopitelně divákům něco nabídne. Teď třeba se můžeme zastavit u Chelsea, máte 10.12.23 rekordní návštěva, téměř 60 tisíc vlastně na utkání s Arsenalem přišlo, tehdy na tehdy to bylo na Emerec tedy, no. ale nějakým způsobem se to tedy... Daří, jak to na vás Kateřino dýchá, když vlastně jste uvnitř toho klubu nebo jste zažila, jak to tam funguje a můžete koukat zpět vlastně do Česka, byť ten pohled asi je trochu smutný.
1: No, tak... Ono samozřejmě Chelsea je trošku někde jinde v celkovém měřítku i v té Anglii a, a samozřejmě patří, myslím si, mezi tři nejvíc na světě kluby, které počtu těch sledujících na Instagramu, kdy tam má asi 40 milionů těch lidí, followers a jsou i aktivní, takže samozřejmě pak už o to víc, když vytváří nějaký ten content, tak je to potom jednodušší navázat to spojení s těmi fanoušky a přilákat si ty lidi na ten stadion, ale je to hlavně o tý neustály práce, kdy holky každý den mají pod tréninku nějaký videa, nějaký upoutávky, nějaký prostřihy, nějaké fotky, prostě furt něco vytváří na ten Instagram a potom z toho se to bere a snaž se vytváří ty pozvánky na ty zápasy a hlavně, když pořád jste součástí s těma fanouškama, tak o to víc si k vám vlastně vytvoří nějaký ten vztah a pak přijdou vám i fandě na ten stadion samozřejmě, takže tam opravdu jsou, já nevím, tři, čtyři lidi v tý časí, kteří se o to starají a ale není to také úplně v každém tom klubu, ale třeba, co se týče Arsenalu, tak ty právě mají neskutečnou tu návštěvnost. Skoro každý ten zápas, když štěhí, tak ho dokáží vyprodat to Emirates Stadium, takže... Hmm. tam to... mají
0: pět zápasů za sezonu naplánovaných, tedy, abychom to upřesnili, A tam vlastně se ten rekord posouvá od nějakých těch 54 v říjnu na a Teď hmm. s Chelsea bylo tedy 59 tisíc a ještě jsou v plánu s Manchester United s Totonemem a s Leicerem. Tak to možná ještě třeba trochu nabustu. tam je snad 60 plus trošku.
1: No, tak samozřejmě, když už se to osvědčilo, tak právě ty lidi potom přijdou, takže samozřejmě, když zacílí dobře, tam se většinou cílí na rodiny s dětmi, tak ty právě, je to mnohem poklidnější prostředí a i my celkově vytváříme jiný ten produkt, než je ten chlapský fotbal, protože Chováme se prostě jinak trošku na tom hřišti, takže samozřejmě i si vytvoříme jiný ten vztah těm fanouškům, takže tohle všechno jsou ohledy, které by se měly na to brát a mělo by se to zaměřovat, ale jak říkám za mě, prostě je nedostatečná podpora v té v tom marketingu a i celkově, že jo, nemáme vůbec žádný sponzory, nemáme sponzory pro Národě a Stereo. Potom bychom právě mohli i zaplatit ty přenosy nebo nějaké různý ty upoutávky nebo i zvlášť pořady s těma jednotlivými hráčkami a i celkově, aby jsme měli víc plagátů. A samozřejmě to kola my jsme i řešili, že jsme neměli ani jmenovky na drezech, takže jako my řešíme spíš takovéhle existenční věci, co se týče. Toho v rámci, že jiné asociace už dávno mají. Takže hmm. my teprve řešíme tohle z toho a pak až můžeme řešit to, jestli nám chodí 60 tisíc diváků na stadion. Hmm.
0: No ale teda, když bychom se to stáhli obecně nejenom na to české prostředí, tak mi přijde třeba nešťastné od UEFA, že plánuje ligu Ligumistřín v takových časech, jakých se hraje. Byť teď v tom aktuálním ročníku hraje dost to letní mistrovství tak, které bylo, ale prostě hrát Ligumistřín, ta závěrečná dvě kola skupin se v lednové pauze, kdy i vlastně v Anglii se teď ty prvé rozjela soutěž po Vánocích, vlastně tak. když mluvíme v polovině ledna. Mně prostě přijde i od UEFI trochu nešťastný, nešťastná věc, no, jak jste to brali, nebo?
2: No, tak já teda nevím, jak to je v Anglii, a předpokládám, že jako to bude podobně, jako to bylo v Itálii, že tam byla jako maximálně asi 14 dní jako mm-hmm. pauza, takže tam se jako nedá bavit o nějakým přípravným období, jako mm-hmm. to máme my tady, že se hraje pak vlastně až v březnu. Mm-hmm. Uh, což si myslím, že jako nejhorší je právě třeba momentálně pro Slávy, protože mm. na tenhle režim vůbec nejsou zvyklí, ale myslím si, že pro ty zahraniční právě top kluby, které jsou zvyklí hrát ty ligy, prostě jako nepřetržitě přes tu zimu, tak tam to až tak velký problém není. Spíš pro mě jako to počasí jako i, i co jsme hráli ligu národů, prostě <laughs> člověk navýezí druhý den na sněží, nebo nebo to perfektní
0: neví. zimní termín. <laughs> jo,
2: ale jako několikrát se vlastně mm. i, i posledně se to mm. rušilo nebo se to přesouvalo ten zápas se samozřejmě musel odehrát v tom Maďarsku, co jsme dohrali, nebo co jsme hráli s běloruskama, hmm. jako šílený počasí a ten fotbal je tím strašně ovlivněný, takže spíš jako z tohohle pohledu potom, když jako fakt o něco jde a ty podmínky na ten fotbal nejsou absolutně jako dobrý, tak, tak si myslím, že tam, tam by se to mělo řešit víc, no, když Myslím si, že když ty top kluby hrajou na těch velkých stadionech a ten trávník tam je nějakým způsobem jako vyhřívaný stará se stará se tam o to, tak, tak se to dá asi odehrát, ale my tady v Česku na to prostě nejsme připraveni. No tak
1: hlavně přesně ty chlapi ani nehrajou, takže samozřejmě ani stadiony v Česku nejsou připraveny na to, aby potom ty hráčky mohly na něm hrát tu Champions League. Takže teďka holky musí hrát v mladý básovat, protože se mění trávník v Edenu. A to je přesně to, že já třeba jako celkově nechápu, proč furt ta liga se nehraje stejně, jako je tomu v Německu, jako je tomu v Anglii, v Itálii, ve Francii, všude už se hraje a jenom je tady furt Máme přípravný období. Jako je teda pravda, já taky samozřejmě na to trošku doplácím, že jsem byla celý život zvyklá mít přípravný období, kde si naberete tu fyzičku a připravíte se. To prostě v těch zahraničních soutěžích nemáte na to ten čas, ale zase naopak pak neprostojíte a furt jste v tom režimu toho hraní a jste úplně v pohodě. No.
0: Často se uvádí jako jeden z argumentů, proč není ženský fotbal u nás tak... A ale říkám, že to je správný argument, ale říkám, že to uvádí, že není žádný velký turnaj zatím na kontě české reprezentace fotbalové. To nechám asi stranou, s tím nesouhlasím, protože to pochopitelně není ten důvod, ale spíš si říkám, abychom tedy se dočkali té reprezentace na velkém turnaji, tak si říkám třeba pomůže víc hráček v zahraničí. Teď vlastně, když jsem mluvil o Antonii Starové, tak to je jako jedna z mála za poslední dva roky, co šla do zahraničí, protože vy, se Strubcovi, Andrea Stašková, Bára Votíková už jste tam déle, e, tak si říkáme,
1: jak... Klára Klara Klára
0: Cahinová tam pochopitelně taky ve Španělsku, ale mm, jak se do toho zahraničí vlastně dostat? Když beru, že se dostanete tedy ze dvou předních klubů, myslím, že odcházela ze Slovácka Kristýna Janků do Polska, tak budu brát Slávy Spartu. Působí tady na téhle úrovni agenti nebo skauti. Kateřino, jak no, to, jak to tako, je vlastně? Jak se já, to dá pomoct?
1: No já jsem dřív měla velký problém, vůbec se dostala do zahraničí, protože to byl můj vlastně vždycky sen a cíl vlastně, proč jsem hrála fotbal, protože jsem se díky tomu fotbalu chtěla dostat i ven a, a poznat, jak to funguje jinde a ne, nevěděla jsem jak. a Až pár let zpátky právě začalo to období, kdy se i ty agenti dostávali do toho ženského fotbalu, ale postupně spíš jenom přes internet. Nebyly v Česku vůbec žádný agenti, co byly pro ženský fotbal. A vlastně já jsem tehdy byla první hráčka v České republice, co měla vlastně agenta, co jsem měla Sport Invest, se kterým jsem pořád doteď, ale do té doby vlastně nebyla postupem času, už se začaly vozívat i jiný ty agentury a... A vlastně teďka už každá tahle hráčka, co je teďka v zahraničí, tak má svýho agenta a díky těm agentům se tam dostá. Jinak vy prostě nemáte kontakty, vy ne- nemáte, jak se na ně dostat. A málo kdy se stalo, že by nějaký klub poslal žádost na, buď na Spartu nebo na slávy, že by chtěli si koupit tuhle hráčku. Občas se to stávalo, ale většinou ty kluby to odmítly, takže... Ta hráčka a, se to třeba ani, ani nedostává. Tak, takže, takže takhle byla situace, ale teďka už s těma agentama opravdu máte možnost se někam dostat, když opravdu chcete, ale bohužel v dnešní době ty hráčky ani moc nechtějí odcházet z českého prostředí, protože na druhou stranu pořád i v tom zahraničí, byť jsou to profesionální ligy, tak jelikož ta úroveň životní je úplně někde jinde, tak to stojí mnohem víc peněz a až tolik, vy si tam nevyděláte, abyste rozhodně prostě šli za penězma hmm. a teď to hromadu hráček. Tady ještě dostudovává vysoké školy nebo tady má nějakou práci a vy, jestli jdete, odejdete na rok, na dva do zahraničí pustíte práci a pak se vrátíte, moci nevyděláte a vlastně už nemáte kde pracovat a teď znova scháníte. Tak to není prostě jednoduchý a znovu opakuje tím, že nejsou tady holky profesionální, tak potřebují tu práci, ale zároveň, když je ta liga mistrů, tak musí odjet na tu ligu mistrů, musí odjet na tu repre nebo chtějí hrát za tu repre, takže musí odjet z té práce a ta práce jim to musí dovolit, takže opravdu to to takový těžký a vždycky holky to musí nějak vybalancovat a naopak, když už najdou nějakého zaměstnavatele, kde jim tohle umožní, tak už opak nechtějí opouštět.
0: Hmm. No ale kdybychom měli tedy ten styl, že se to třeba bude zdát některé z českých fotbalistek jako dobrá vize jít do, do zahraničí, byť jste Kateřina, nebo si Kateřina nastínila, že to není úplně tak růžové, jak to třeba může vypadat, e, tak teď ta Liga národů, Češky postoupili tedy do Ačkové ligy, což v tom prvním ročníku pochopitelně je úspěch i zhledem k tomu průběhu, kdy to bylo docela s Bosnou takové napnuté a nakonec se to zdařilo. Tak co ta Liga A? Vlastně má se hrát na jaře 24, jak jste mi říkali. Bude se hrát s hodně silnými soupeřkami. Dá se tam ukázat. nebo? <laughs> No. Protože, po, po, se ukáže. <laughs> no, no ne, ale tak zase se neschazujte, protože mám pocit třeba s ní zemkami. Jo. Vlastně Kateřina taky to skorovala tam. To vyhrát. To, to bylo zápas, skvělé utkání. Bylo. Vlastně vy jste do, do, v Ostravě 2.2, ne?
1: No a v poslední minutě úplně na nastavení čase, jsme dostali na dva no. takže jsme měli, a měli jsme tam šanci, šli jsme dvě na je, golmana, takže... Ale
0: že, tak bral jsem to, že Češkám třeba sedělo to hrát z pozice té zataženější soupeřky, hrát trochu prostě možná na brejky proti a... favoritkám, že občas to šlo?
2: Mano, strašně záleží na to, jaký dostaneme los, jako tam, o... já nevím, jak <laughs> to můžu jako... říct, jo, ale <laughs> tak prostě třeba když se budeme bavit o holanděnkách, tak... Nám ten tým prostě seděl. My jsme oba dva ty zápasy s nima dokázali hrát s že uh, určitě byly dominantnější, určitě byly jasné favoritky, ale nám to, nám, to, nám to prostě nějak sedělo, ten zápas, že my jsme uh, je k ničemu nepustili a naopak jsme dokázali být i dopředu nebezpeční i proti takovému soupeři, což běžně jako s těma silnějšíma soupeřema, jako jo, odbrání se to, když se to jo povede, jim se to nepovede, tak tady mí zase dá uhrát, většinou bez gólova, nebo když se kačka ukopla, že jo. Z těch 40. Metrů. Tak, <laughs> tak, tak s Američankama ne, na... nebo s
0: Američankama jste tam měli bez golové. No, takže
2: přesně tak, jo, že se to nějak odbrání. Uh, je tam třeba jeden dva breaky, který nejsou třeba ani jako nějak dotažený úplně, ale, ale vyloženě jako jsme si řekli, že jsme měli na výhru to ne spíš si všichni gratulujou, že jako zvládli jsme to ubránit. A s tím Nizozemskem si myslím, že to byly fakt dobrý zápasy. Uh, jak doma, tak venku jsme, jsme byli nebezpečný, ale říká jako když dostaneme španělky jako, hmm. tak si myslím, že jako bez šance, no, jako <laughs> de facto
1: je asi fakt nejhorší pro nás soupeř, absolutně. no.
2: prostě oni nepůjčejí balón, prostě neumíme na ně hrát, hráli jsme s nima za poslední dobu několikrát a prostě je to tak, tak jednoznačný zápas, že, že vlastně jako jenom běháte bez balónu a když ho na, na, na hodou získáte, tak ho za ne pět se. zase jako nemáte, takže jako tam si myslím, že strašně bude záležet na tom losu a hmm. jak nám ty soupeři sednou. Hmm. Uh, jestli se tam dá ukázat, určitě se tam dá ukázat, i když si myslím, že mnohem víc sledovaný než tyhle zápasy bude to euro, na který právě proto si myslím, že by bylo strašně důležité se dostat a, a momentálně prostě jako jsme v takové pozici, naštěstí se vybojovala ta liga a, a my půjdeme potom, i když nedopadne první, druhý místo, tak půjdeme do té baráže z toho lepšího, postavení na, na a prostě budeme hmm. na, na někoho z ligy B, i když tam pravděpodobně budou ty soupeři, který tam teďka se z té ligy A, což je asi hmm. jako jasný, ale bude to soupeř, který bude pro nás nějakým způsobem hratelný. No. Hmm.
0: Takže liga národů to je vlastně novinka, která je trochu specifická v tom ženském pojetí oproti mužskému, nejen tím, že tedy má za sebou teprve první ročník, ale teď třeba vlastně z toho Final Four zejdou taky účastnice olympijských her v Paříži. O tom se bude rozhodovat tak nějak na jaře mezi tím dalším vlastně rozjetím a vaší účastí, českou účastí v té lize A. E, bude u toho Kateřina Svitková na hřišti?
1: Já doufám. My Já taky doufám.
0: <laughs> Já si říkám, jak blízko nebo daleko to je, pochopitelně e, omlouvám se na tu otázku, protože nad tím člověk asi přemýšlí neustále, ale tak e, prostě jak, jak daleko to třeba může být, no?
1: Yeah. Já jsem pozitivní a samozřejmě pokud mě trenér nominuje, tak doufám, že to bude i se mnou, ale samozřejmě uh, už jsem si tohle myslela několikrát a vždycky se tam ještě něco stalo v tom koleni, takže bohužel to asi neovlivním.
0: No vlastně ta zranění kolene, to se vám taky nastěňoval, že bychom mohli trošku ťuknout, protože už minulý rok během mistrovství světa se zmiňovala absence velkých hvězd vlastně na tom šampionátu. Taky jsem se vlastně předloně divil tomu, že Alexia Putias, která měla ten první zlatý míč, tak pak se těžce zranila, přišla o euro a měla i ten další zlatý míč, byť jsem měl pocit, že odehrála pár zápasů jenom. Ale um, vy vlastně v Čelsi teď uh, máte asi dost zásadní absenci Semkerové, která tedy vypadla možná přijde o olympiádu. Hmm. Jak tohle se pak uh, vnímá v tom ženském prostředí, že vlastně je tady jedno zranění, které vás takhle pronásleduje fotbalistky. Nebo já mám teď na mysli to ACL, to, ty hmm. přetrhané křížové vazy.
1: Tak to já naštěstí teda jsem neutrpěla, ale samozřejmě je toho spousta, ale já bych to přičítala tomu, že právě je enormní nárůst těch zápasů, což samozřejmě my pořád na to nejsme zvyklé, my jsme za to strašně rádi, ale na druhou stranu to tělo si na to bude muset nějak zvykat a musíme o to víc asi regenerovat, víc jíst a víc nějak hlída, víc spát, ale samozřejmě... Je to součástí fotbalu a asi očividně máme i to tělo trošku jinak postavené než ty chlapy, takže možná je to jeden z těch dalších důvodů, proč uh, máme od těch zranění víc, ale samozřejmě i trénujeme na jiných hřištích. Hmm. Uh, de facto máme prostě furt jiný ty podmínky, takže samozřejmě to tomu úplně nepřidává. Hmm. No, tam těch jako aspektů je jako
2: spoustu, že ho, proč, proč se to děje. Myslím si, že studií se na to dělá mraky, a uh, to, že se to děje těm, těm hráčkám v tom velkém fotbale těm, těm hvězdám, tak tam si myslím, že určitě dochází k tomu, že oni toho mají strašně moc a fyziologicky to ženské tělo je prostě trošku jinak stavěný a, a je náchylnější k tomu, k tý, k tomu vnitřnímu postavení té nohy a, a prostě tam k tomu dojde ve většině případů, že to ta hráčka udělá sama. Jo, v mém případě to třeba bylo tak, že, že do mě ta hráčka zajela a, a ten vlastně stejně prasknul, Takže ono tam jako bavit se o jako tom, jestli, jestli se tomu dá předejít, nedá předejít určitě spoustě zraněním nejenom kolena se dá předejít lepší regenerací. A což si myslím, že zase u hráček v zahraničí je úplně na jiný úrovni než třeba u nás, kdy, kdy opravdu tu regeneraci máme naprosto jako minimální. No.
0: No když je fotbalistka zraněná, tak se může věnovat třeba jako Kateřina Svitková účasti v televizních studií, nebo Eva Bartonová pochopitelně i během mistrovství světa také navštěvovala vysílání ČT Sport nebo Novy z mistrovství světa. Když si člověk zapne třeba BBC Radio 5 Live a nějaké ty víkendové přenosy i ze Skotska, tak teď nedávno jsem nám slyšel ženský hlas komentovat, to jejich velké derby Celtic Rangers. Kateřino, je to vlastně něco, co by vás lákalo po kariéře nebo v blízké budoucnosti, usednout za mikrofon a třeba vysloveně komentovat fotbal?
1: Ano, rozhodně. Už tím, jak jsem si to zkoušela právě na to mistrovství světa žen, tak jsem se v tom hrozně našla už jako malá holka jsem docela trošku o tom snila v tom, že vlastně vy jste pořád součástí té hry a vy zprostředkováváte ten zápas těm divákům, což... Vlastně vy i trošku můžete nějak uh, ovlivňovat to, co oni si potom převezmou z toho zápasu, což mě přijde hrozně fascinující a pro mě uh, vždycky byl pan Bosák uh, nejlepší komentátor a vždycky jsem každý každého slovo a vlastně to, že on komentoval ten zápas, tak ještě o to víc jsem se těšila na ten zápasu, přímě řečeno. Takže to, že bych mohla mít nějakou takovouhle šanci, uh, za to bych byla strašně vděčná a uvidíme co potom ta kariéra po fotbale jaká bude, kudy to povede, ale spíš se ještě teďka se soustředit na to, abych se vrátila na hřiště a ještě pár let hrála.
0: <tějí> Eva Bartoňová si taky vyzkoušela tu roli televizní expertky, ať už tedy ve studiu, nebo spolu komentátorky, Nevím, jak vám se dělá, a vlastně chci spíš říct, s jakým směrem vy se třeba koukáte vedle té fotbalové kariéry.
2: Já bych se nepovažovala vůbec za expertku v rámci toho studia. To mě vždycky přišlo jako jí vtipný. Jako tak, no to možná lidí e, jako dehonestující e, věc, jako
0: expert, že už to dneska jo, znamená spíš něco peorativní. Ale myslím tím někdo, kdo má vhled prostě do té hry, kdo jo. to vidí trochu jinýma očima než milajíci.
2: No, to právě jako já si myslím, že když koukám jako na fotbal vzhledem k tomu, že já na něj skroube nekoukám, tak já jako. To nemám úplně jako daný, že bych měla vhled do té hry z pohledu toho jako komentátora. Spíš mám vhled do té šatny, do toho, jak ten ženský fotbal trošku nějakým způsobem funguje. Já myslím, že i z toho důvodu nás tam prostě jako oslovili, aby jsme jim trošku ten ženský fotbal přiblížili těm divákům, aby, aby věděli, co se jako děje taky trošku za tou oponou O, protože český divák nebyl úplně zvyklý na to že sledovat ženský fotbal v televizi, jo. takže z tohohle pohledu asi expertky ano, o, z pohledu toho, že já jako na, na tom hřišti, že bych nějak extra ty věci viděla nebo se na ně koukala, tak to mě to zase tak blízký není a radši fotbal hraju, než abych ho sledovala v televizi, takže pro mě to byl zážitek, určitě zkušenost, ale myslím, že se budu vydávat spíš jedným směrem.
0: Mm-hmm. Budete naznačovat ten směr?
2: Uh... Nebo jestli nechcete? <laughs> ne, <tému zítě? laughs> ne, jasně, mě to, mě, mě to baví spíš z pohledu nějakého kondičního trénování a, a zdokonalování těch sportovců v tomhle směru. No.
0: A ne trénování. Mužstev nebo družstev?
2: Uh, jak říkám, já to tam úplně nevím. Mm. No, ne, já tam ptám v Takže...
0: kontextu toho, že jsme tady měli nedávno sestry Martínkové no. a Lucie, byla vlastně jo, částečně jo. trenérkou a já jsem třeba osobně byl překvapený, že e, nedostala šanci dál v tom angažmá pokračovat. Ona tady naznačovala, že to je dočasná věc, ale říkal jsem si třeba touží potom a vlastně, že se zase e, dostala na scénu mě je neznámý pan Gregora, který tedy nemá Jasně. z mého pohledu ani nějakou velkou zkušenost třeba ženského fotbalu mm. a vidím třeba i u si u německé, u anglické reprezentace, že fungují ty ženské trenérky.
2: Jasně, tom, jenomže, uh, já to jenom jako uvedu, L- Lucka normálně u nás je jako mm. asistentka trenéra a asi to bylo jako dost brzo na to přejít z pozice hráčky do pozice hlavní trenérky bez jakýkoliv vlastně jako větší zkušenosti s vedením týmu a, a ten tlak byl enormní, bylo to v době, kdy se tomu týmu nedařilo a myslím si, že ona se má teďka od nového trenéra co učit a do budoucna určitě může tu, tu roli znovu převzít nebo, nebo najde jiný využití v rámci ženského českého fotbalu jako trenérka, ale... Uh, u mě to je, já třeba mám blízko k nějaký, jakoby k mentálnímu tréninku, k nějaký jako v práci s tou skupinou, to mě třeba baví, ale nemyslím si, že by to bylo úplně z pozice jako hlavního fotbalového trenéra, asi hmm. tak.
0: No tak budu vám držet oběma palce, ať se brzo setkáte na trávníku v českém dresu, v reprezentačním a ať se vám dobře daří. Eva Bartoňová byla hostem podcastu Football Clubu. díky moc. Díky moc. A taky Kateřina Svitková, e- tak díky moc za setkání. Díky moc. Milí posluchači Futbolklubu, těšte se na další podcasty, pochopitelně i s dalšími moderátory, s dalšími tématy. Čtěte web Futbolklubu, pokud máte možnost, tak ještě zakupte poslední tištěné, já věřím stále dočasně poslední tištěné číslo Futbolklubu. Tam se věnujeme třeba, že nám lokomotivy vybrno, takže můžete zase trochu nahlédnout pod pokličkou toho, jak žijí fotbalistky v Čechách. Mějte se hezky a slyšenou.